0: 내다본 창방 어딘가에 불이 켜져 있거나 정막을 깨고 자동차 시동 거는 소리가 들리거나 혹은 무심코 틀어놓은 라디오에서 말을 건네는 DJ의 음성 이런 것들이 참 반가워지는 시간입니다. 캄캄한 새벽 혼자가 아니라는 것을 알게 해주거든요. 모르는 사람이어도 다른 공간에 있어도 같은 시간을 공유하고 있다는 건 서로에게 위로가 됩니다. 혼자 있지만 혼자가 아닌 시간 보고 싶은 밤 구은영입니다. 10월 29일 월요일 보고싶은 밤 시작합니다. 오늘의 첫 곡은요. 성시경의 두 사람으로 시작했어요. 그래요. 여러분들 이 새벽 시간에 혼자 있다고 생각하지 마세요. 저도 있고요. 여러분과 함께 깨있는 많은 청취자 여러분들도 있으니까요. 자 여러분과 함께 시작하고 싶은 보고싶은 밤 오늘은요. 월요일이다 보니까 이제 일 시작하는 분들 많으시잖아요. 그래서 오늘 알바열전 27시 시간 마련했습니다. 우리 전국에서 열심히 일하고 있는 아르바이트생들이 겪었던 힘든 일들, 또 어이없었던 일들, 황당했던 일들, 아니면 은 진짜 아르바이트하면서 내 생전 이런 경험 처음이다. 할 정도로 바닥을 떼굴떼굴 구를 정도 웃겼던 일들 모두 다 모아서 전해드리고 있습니다. 아르바이트생들의 사연 알바열전 27시 잠시 후에 만나볼게요. 그 전에 여러분과 함께 나누고 싶은 이야기들도 있고요. 신청곡들도 있어서 그런 사연들도 더 많이 받아보고 싶어요. 문자 보내주시면 어떨까요? 짧은 문자 1건에 50원, 긴 문자는 1건에 100원의 정보 이용료가 추가되고요. 우물정자 누르시고 8001번, 첫 버튼 누르고 8001로 보내주시면 됩니다. 인터넷은요, 보고 싶은 밤 홈페이지, 사연과 신청곡 게시판, 그리고 미니에 남겨주시면 되고요. 스마트폰은 mbc 미니 애플리케이션으로 참여 가능하니까요, 여러분들 많이 보내주시기 바랍니다. 음천 덕만님이요 두시 반에 깨서 동네 한 바퀴 뛰고 나니 잠이 안 오네요 하시면서 노래 신청해 주셨어요 이 노래 듣는 지금도 진짜 잠이 더 깨겠는데요 <웃음> 음 그래요 덕만씨의 신청곡 크라잉넛의 밤이 깊었네 이 노래 먼저 들어보고요 이어서 박봄이 피처링한 에픽하이의 업까지 두곡 들어보시죠 밤이 깊었네 7월 전쯤 친구는 잘 다니던 회사를 그만두겠다고 했다. 입사 5년 차쯤 되었으니 그런 말 나올 만하다. 누구나 직장 생활에 지치고 반복되는 일상이 지루해지면 새로운 다른 생각을 시작한다. 하지만 이제는 결코 나이가 적지 않다는 걸 깨닫게 되면 사방으로 뻗어져 나가던 생각의 가지들을 쳐내고 현실로 돌아오게 된다. 그래서 친구도 곧 돌아올 줄 알았다. 하지만 그녀는 진짜 회사를 그만둬버렸다. 앞만 보고 달려왔다는 말 하잖아. 근데 난 어딜 보면서 달리고 있는지 모르겠더라. 학교 졸업했으니까 취직해야 해서 했고 일해야 하니까 했고 그렇게 몇 년을 다니다 보니까 문득 그런 생각이 들더라. 지금 뭐하고 있는 거지? 친구는 회사를 그만둔 것이 난생 처음으로 하고 싶으니까 한 일이라고 했다. 앞으로 어떡하지가 아니라 앞으로 어떻게든 되겠지. 마음 먹으니까 편해졌다고 했다. 친구는 평일 낮에 하는 연극을 보러 가기도 하고, 철 따라 유명한 지역 축제도 찾아다니고 있다. 베스트셀러라는 책도 사서 읽고, 인기 있다는 개그 프로그램도 챙겨서 본다. 현재 수입이 없다는 것을 감안해 동네 주민센터에서 하는 무료 요가 강습도 받고 있다. 이제는 일할 때가 되지 않았느냐고. 놀 만큼 충분히 놀았으니 슬슬 직장을 찾아보는 것이 좋지 않겠느냐고 말했다. 친구는 유쾌하게 답한다. 싫은데? 그녀는 내가 아는 30대 중 가장 철이 없다. 하지만 한심하진 않다. 친구가 물었다. 행복해? 선뜻 대답하지 못했다. 그다지 행복할 만한 일도 없지만 그렇다고 불행하지도 않으니까. 이럴 땐 받은 대로 돌려주는 방법이 있다. 너는 행복해? 잠시의 망설임도 없이 친구는 대답한다. 응 행복해. 어느 인디 뮤지션이 공연할 때마다 하는 말이 있다. 인생은 한 번뿐. 행복을 미루지 말라. 나중 어느 때가 아니라 지금 행복하고 싶다. 보고싶다에 이어서 노래 듣고 왔습니다. 4376님의 신청곡 나월의 바람기억 노래 들었어요. 우리 4376님이요. 1년 전에 헤어진 그녀에게서 얼마 전 전화가 왔습니다. 미안하다고 하더군요. 전그 통화 이후 마음이 아픕니다. 정말 좋아했거든요. 이렇게 사연 보내오셨어요. 음... 그러게요. 헤어졌던 그녀가 연락을 와서 미안하다. 뭐가 미안한 걸까요? 헤어진 거 아니면 여태까지 마음을 몰라줬던 거? 음, 4376님 마음이 이렇게 아픈 걸 보면 아마 헤어졌던 그녀도 굉장히 마음이 아프겠네요. 음 이렇게 정말 사랑할 때는 너무나 좋은데 헤어질 때는 왜 이렇게 힘들고 아플까요? 그리고 그 기억들, 아픈 마음도 오래가게 되고요. 그래서 이럴 때, 어쩔 때는 진짜 함부로 사랑하기도 싫고 누구 만나는 것도 좀 무섭기도 하고 그렇더라고요. 저는 그랬어요. 빨리 마음 잘 추스르시기 바랍니다. 음 그래요. 우리 인생에서 행복해질 수 있는 방법 뭐가 있을까요? 오늘 만나본 보고 싶다 보면요. 5년 차, 입사 5년 차쯤 됐을 때 지금 내가 뭐라고 있지라는 생각에 회사를 과감하게 그만두고 읽고 싶었던 일, 책도 많이 읽고 개그 프로그램도 보고 뭐 연극도 보고 축제도 다니고 이렇게 다니는 자기만의 시간들, 이럴 때가 진정한 행복을 느끼고 있는 그 친구를 음 오늘 보고 싶다 해서 만나봤는데요. 그래요, 어떤 게 자기에게 가장 행복한 길인지는 자기만이 알겠죠. 저도 예전에 기억해보니까 행복이라는 단어가 갑자기 떠오르면서 예전에 입사하고 얼마 안 됐을 때그 아나운서국에서 만드는 웹페이지가 있거든요. 언어운사라는 그런 홈페이지가 있는데 지금은 많이 활성화가 안 됐지만 예전에는 좀 저희가 열심히 만들었어요. 그때 어 저에게 어떤 질문이 하나 왔어요. 음, 내년의 계획 아니면 내년의 소망 아니면 소원 어떤 게 있습니까라고 물었을 때 그때 제가 대답했던 게뭘 해도 제가 행복했으면 좋겠어요. 이게 제 소원이에요. 이렇게 이야기를 했거든요. 그러면서 제가 부연 설명으로 아나운서를 하더라도 아니면 굳이 아나운서가 아니더라도 내가 행복할 수 있는 길을 찾는 게더 중요한 것 같다. 나에게 있어서 행복이라는 게참 중요한 것 같다는 이야기를 했어요. 그래요. 뭔가 꼭 무슨 직업을 가지고 뭔가 일을 열심히 한다고 해서 행복한 것도 아니고요. 그리고 일이 없다고 해서 아무것도 안 한다고 해서 불행한 것도 아니에요. 뭘 하든 아니면 뭘안 하든 그냥 자기 마음이 행복할 때 그때가 최고인 것 같아요. 그런 의미에서 저도 입사 5년 차인데 <웃음> 어떡 <어떻게> 할까요? <웃음> 음, 그냥 요즘 이런저런 생각도 진짜 많이 들더라고요. 내가 잘하고 있는 걸까? 이게 내가 맞는 길일까? 라는 생각도 들게 됩니다. 행복이라는 단어 참 쉬운 것 같지만 찾기 어려워요. 윤승현님은요. 오랜만에 당직 서면서 보고 싶은 밤 들으니까 너무나 좋네요. 엄청 졸린데 보고 싶은 밤은 다 듣고 자려고요. 하셨어요. 약속하신 거예요. 5838님 배고픈데 잠도 안 오네요. 누워서 벽지만 바라보고 있습니다. 하셨어요. 저는 참지 못하고 지금 땡땡땡 파이를 하나 뜯어서 먹고 있습니다. 이렇게 진짜 배고파서 잠안올 때는 뭐라도 살짝 먹는 게 저는 좋더라고요. 음, 누워서 벽지만 바라보면 그 벽지에 도넛도 보이고요. 과자도 보이고요. 사탕도 보일걸요. (웃음) 어떡하나요? 0192님, 저요. 정말 깜짝 놀랐어요. 어제 학교에서 같은 과 여자 후배가 오더니, 뭐죠 이거? 제 팔짱을 끼면서 춥다고 하는 거예요. 별로 친하지도 않은데 말이죠. 무슨 미션인가요? 했습니다. 음, 한마디로 지금 0192님과 성별이 다른 여자분, 그러니까 어떤 여자분이 팔짱을 꼈다는 거죠. 0192님한테. 근데 제가 여자 입장에서 보면은, 음, 쉽게 팔짱을 끼진 않아요. 네, 이거는 뭔가, 0192님에게 마음이 있다는 이야기겠죠. 그렇지 않고 마음이 있거나 아니면 아, 뭔가 얻어낼 게 있거나 뭐 레포트라든지 뭐 아니면 이런 게 있다거나 아니면 마음이 있다거나 둘 중에 하나일 겁니다. 어쨌든 아무 의미 없이 여자들이 팔짱을 끼진 않거든요. 이거 잘 주의 관찰해 보시기 바랍니다. 뭔지 모르겠네요. 저도. 5833님 과제는 산더미인데 노트북 자판이 안 눌러져요. 고장났나 봐요. 아침에 눈 뜨자마자 고치러 가야겠어요. 하셨습니다. 이렇게 컴퓨터 기계가 고장나면 정말 힘들죠. 좀 짜증날 것 같은데. 그래요. 아침에 일어나서 빨리 고치시기 바랍니다. 노트북 고장나면 불안해요. 이런 거. 음. 5737님. 언니. 아이고, 어떡해요. 이거? 저 그만 헤어진 남자친구에게 못 참고 전화했어요. 그런데 전화기가 꺼져있네요. 다행이라고 해야 할까요? 하셨어요. <웃음> 글쎄요. 요새 문명의 발달로 인해서 전화기가 꺼져있어도 전화를 하게 되면 캐치콜이라는 게 남게 되죠. 아마 그 남자분 전화기 나중에 핸드폰 키고 나면 은 땡땡땡님한테서 전화가 왔습니다라는 문자가 분명히 갈 겁니다. 어떡하죠? 어찌 란질림 끝까지 다행이라고는 말 못하겠네요 음. 수습 잘하시기 바랍니다 화이팅 자 노래 듣고 와서 이어서 여러분들 알바열전 27시로 돌아올게요 노래는요 2327님의 신청곡 모니준의 기억이란 작은 마을 듣고 올게요 기억 속에 너를 담아두고 갈게요. 어느 하나도 빠짐없이. 얄미운 손님 때문에 주먹이 울고 심보 고약한 사장 때문에 세상의 쓴맛을 보고 퇴근하는 길. 나날이 무거워지는 발걸음의 무게를 느낄 때 임금님 기는 당나귀 기 라고 외칠 대나무 숲이 필요할 때 찾아오세요. 모든 아르바이트생들과 함께합니다. 알바열정 27시. 그래요. 아르바이트를 하는 사람들 그리고 특별한 아르바이트생을 만난 사람들과 함께하는 시간이죠. 오늘의 첫 번째 사연 만나볼게요. 경기도 파주시에서 김윤주님. 안녕하세요 은영언니. 저는 25살 김윤주입니다. 저는 제 적성을 잘 살린 아르바이트를 하고 있어요. 바로 강아지 보모 아르바이트 들어보셨나요? 사정이 있어서 산책을 못 시키거나 며칠 집을 비우게 될때 개를 대신 돌봐주는 아르바이트입니다. 개를 잘 본다는 소문이 퍼져서 동네 개들 (웃음) 중제 손을 안탄 개가 없을 정도라니까요. 얼마 전 저는 비글 한 마리를 맡게 되었습니다. 비글, 이게 또 악마의 견이라고 불리는 개죠. 대부분이 활달하다 못해 날뛰는 성격을 가지고 있어요. 이 비글이요, 사냥개 종류인데요. 그래서인지 질주본능, 무엇이든 물어뜯는 본능이 있어 특별관리 대상이랍니다. 그런 비글을 맡고 이틀 후 취업 면접을 보러 가야 하는 상황이 생겼어요. 나름 프로 보모라고 자부하던 저는 절대 비글을 혼자 둘 수가 없었습니다. 그건 개 주인과 계약 위반이기 때문이죠. 그래서 할수 없이 근처 사는 친구네 집에 맡기게 되었어요. 개에 대해서 잘 모르는 친구라 조심, 또 조심해야 한다고 혹시나 발광의 기미가 보이거든 간식으로 유혹해야 한다고 당부하면서 떨어지지 않는 발걸음으로 면접을 보러 갔습니다. 두 시간 후 면접을 끝내고 나오는데 친구에게 전화가 왔습니다. 한참을 말 없이 있기에 무슨 일이냐고 다그쳤더니 떨리는 목소리로 말하더군요. 나 도둑 맞았어. 저는 놀라서 친구에게 달려갔죠. 갔더니 집은 정말 엉망이었습니다. 찢어져서 너덜너덜해진 벽지, 뒤집어진 마루장판, 넘어진 수납장, 바닥에는 온통 떨어지고 깨진 물건들이 뒹굴었습니다. 친구는 망연자실한 표정으로 거실 한가운데 앉아있었어요. 어떻게 된 거냐고 묻자 친구는 모르겠다며 저녁거리 사러 잠시 마트에 갔다 오니 이렇게 되어 있다고 말했습니다. 다행히 비글은 도둑맞지 않았어요. 방 한구석에 얌전히 앉아있더라고요. 그런데 뭔가 좀 이상했습니다. 그 녀석을 잡아 살펴보았더니 발톱 사이에 친구네 집 벽지가 끼어 있더군요. 그래요. 그건 도둑이 아닌 제가 맡긴 비글의 작품이었어요. 잠시 집을 비운 사이 온 집안을 해집어 놓았던 거죠. 주인이 개를 맡기면서 한창 호기심이 왕성할 시기이니까 조심해야 한다고, 눈에서 떼지 말아야 한다고 그렇게 신신당부했던 게 떠올랐습니다. 결국 전 친구네 집 도배와 장판을 제 돈으로 해줘야 했고요. 아르바이트비보다 제 돈이 더 나간 가슴 아픈 경험이었습니다. 하시면서 민지씨가 보내오셨네요. 음. 비글이요. 진짜 생긴 거는 되게 귀엽잖아요. 다리도 짧고 허리도 길고 귀도 크고 뭔가 되게 순진하고 착하고 얌전해 보이는데 이게 사냥개다 보니까 진짜 활달하다고 하더라고요. 음. 윤주씨의 친구분은 깜짝 놀랐겠네요 처음에 비글 때문에. 아이고 참 고생 많으셨습니다. 진짜 뜻하지 않게 자기가 했던 아르바이트비보다 자기가 물어줘야 되거나 뭐 이런 돈이 더 많이 나갈 때 진짜 가슴 아프죠. 어쨌든 그 비글. 윤 녀석. 윤석 <웃음> 그냥 묶어놓을 수도 없고. 그렇죠? <웃음> 그래요. 윤주 씨의 아르바이트 사연 만나봤고요. 이어서 노래 한곡 들려드립니다. 와, 현아 씨의 노래네요. 마보스가 피처링했어요. 에? <웃음> 발음도 안 돼. <웃음> 마보스가 피처링했습니다. 현아의 아이스크림. 현아의 아이스크림 만나봤습니다 알바열전 27시 두 번째 사연 인천 계양구에서 이지혜님이 보내오셨네요 안녕하세요 언니 저는 20살 대학생 이지혜입니다 대학에 들어와서 처음 한 아르바이트 바로 지금 하고 있는 인형탈 아르바이트예요 더 이야기 안 나눠봐도 어떤 고생일지 알것 같아요. 시내에서 쉽게 볼수 있는 전단지 나눠주는 인형 있죠? 바로 그거예요. 저는 노란 병아리 모양 탈을 쓰고 밤마다 찜닭집 전단지를 나눠주고 있는데요. 저뿐만이 아닙니다. 근처 핸드폰 대리점에서 일하는 하얀 곰돌이 인형탈도 있고요. 펜시점에서 일하는 뽀로로 인형탈도 있어요. 요즘엔 날이 쌀쌀해서 괜찮지만 여름에는 정말 죽을 맛이었습니다. 그런데 며칠 전 고래 싸움에 새우등 터진 일이 있었습니다. 공돌이 인형탈을 쓴 아르바이트생과 뽀로로 인형탈 아르바이트생 사이에서 싸움이 난 거예요. 이른바 구역 다툼. 아르바이트생들 사이에서도 서로의 구역이라는 게 존재하거든요. 특히나 길거리에서는요. 좋은 구역을 차지하는 게그 사람의 능력이기도 하죠. 그런데 그날 하얀 곰이 아르바이트하는 곳에 뽀로로가 침범한 거예요. 하얀 곰은 다른 곳에 가서 하라고 말했지만 뽀로로는 자신이 먼저 왔다며 안 가고 우기다가 몸싸움이 난 거죠. 사람들이 많은 시내였기 때문에 주변을 구경, 주변의 을 구경 주변 구경꾼들이 몰렸고 하얀 곰과 뽀로로는 격렬하게 싸웠습니다. 서로의 인형탈 얼굴이 날아갈 정도로요. (웃음) 저는 그 둘을 말리다가 바닥에 내팽겨 쳐졌고요. 노란 병아리탈이 쓰러진 거군요. 그러니까. 음, 다행히 두꺼운 인형옷 덕분에 많이 다치지는 않았습니다. 그날의 싸움은 경찰서까지 이어졌고 저는 증인으로 함께 가야 했죠. 들어오는 사람마다 우리들 몰골을 보고는 웃음을 터뜨렸습니다. 경찰서 의자에 하얀 곰 뽀로로. 노란병아리, 이세 인형이 쪼르르 앉아있었다고 생각해보세요. 누구라도 웃게 될걸요? 뭐 지금은 엄마는 해결돼서 서로의 구역을 철저하게 지키면서 일해요. 하지만 아직도 그날을 생각하면 웃음이 납니다. 하시면서 지혜씨가, 예, 노란병아리 탈을 쓴 지혜씨가 보내오셨네요. <웃음> 어, 이렇게 난투국이 벌어졌는데 누가 이겼을까요? 아이들은 뽀로로를 응원했을 것 같고요. 음또 어른들은 고민형 탈 하얀곰을 응원했을까요? <웃음> 어, 노란병아리도 만만치 않았겠네요. 음 하지만 누가 이겼을지는 그때 상황을 본 사람들만 알수 있겠죠. 그래서 지혜 씨 다치진 않으셨겠죠? 네. <웃음> 하얀곰과 뽀로로의 난투극 현장 우리 다녀왔습니다. 자, 이어서 노래 한곡 들을게요. 박효신의 미워하자 박효신의 미워하자 노래 듣고 왔습니다. 알바열전 27시 이번에는 여러분들이 문자로 보내주신 아르바이트 사연 만나볼게요. 6943님이요. 언니, 저 얼마 전에 영국 갔다 왔어요. 그런데 영국 식당 들어가서 주문받는 아르바이트생에게 영어로 이야기한다는 게 그만 포도주스 플리즈 했습니다. 포도주스 플리즈. 음, 그래요? 그래요? 주스는 알아듣겠지만 포도를 모르겠군요. 아하. 어쨌든 무슨 주스는 나왔겠죠. <웃음> 그래 짧은 영어 힘듭니다. 외국 나가면 긴장하게 되죠. 이해해요. 012님 2 편의점 아르바이트생인데요. 저녁에 초등학생 10명이 우르르 몰려와서는 컵라면 하나씩 먹고 치우지 않고 그대로 두고 가는 바람에 그거 다 치우느라 힘들어 죽는 줄 알았어요. 이기 초등학교 10명이나 몰려와가지고 음 그래요 편의점에서 이렇게 아르바이트 한다고 음 그렇군요 그래요 초등학생들도 배고플 수 있죠 아르바이트 하다보면 은 초등학생도 만나고 중학생도 만나고 어른도 만나고 음 8822님 오늘 사장님이 갑자기 제 코를 잡고 흔드는 거예요 제코 수술한 코인데 잘못되면 책임질 거냐고 그랬습니다 하셨네요 어, 사장님 놀라셨겠어요. <웃음> 이거 수술한 코인지 아닌지 알아보고 만져야 되는데 잘 모르잖아요. 음, 뭐 어떻게 미리 저는 수술한 코니까 잡지 마세요라고 말할 수도 없는 거고요. 1233님은요. 알바 끝나고 집에 가는 길입니다. 새벽 너무 추워요. 목도리 둘둘 말고 가는데 어떤 여자분이 절 보더니 흠칫하더라고요. 저 나쁜 사람 아니에요. 하셨습니다. 음, 근데 요즘 워낙에 세상이 너무나 험하니까 진짜 여자분들 특히 저 같은 경우에도 지나가다가 밤 늦게 가다가 뒤에서 남자분이 걸어오면은 훔친 놀래요. 그러면서 괜히 뭐 휴대전화 만지는 척하면서 나 지금 전화기 들고 있어요. 이런 무언의 제스처를 하게 되거든요. 아니면은 그 뒤에서 지나가던 사람이 먼저 가도록 제가 발걸음을 느리게 갈 때도 있고요. 그리고 지나가던 그냥 순찰차 보면 너무 안심되고 막 이런 거 있잖아요. 요새 밤길에 험하니까 진짜 이런 생각 들 거예요. 하지만, 그, 오해받는 남자분 입장에서는 정말 억울하죠. 나는 내가 이길 가는데, 아니 저 사람 왜 저래? 이런 생각도 들수 있고. 참, 세상에 험하다 보니까 이런 일도 벌어지네요. 0102님, 저는 같이 아르바이트 하는 남자애가 영화 보러 가자고 하네요. 저, 생기려나 봐요. 뭐가요? 남자친구? <웃음> 그래요. 뭐, 남자분들이 영화 보러 가자고 한다면 그게 아무 이유 없이 그렇게 보자고 하는 건 아닐 거고 아마 0102님에게 마음이 있는 걸 겁니다. 미리 축하드려요. 6766님, 아, 그리고 영화관 가서 졸지 마시고요. 음, 남자분이 홀딱깁니다. 6766님, 빵집에서 아르바이트 하는데요. 아침에 지하에서 만든 도넛츠를 가게로 옮기다가 그만 다 쏟았어요. 심장이 쪼그라들었습니다. 흑흑 하셨네요. (웃음) 어, 이거 되게 어, 양심의 가책도 받고 딜레마일 것 같아요. 이거를 모른 척하고 그냥 다시 담아서 가지고 갈까? 아니면 떨어뜨렸다고 이야기를 할까? 어떻게 하셨을지는 6766님만 알겠네요. (웃음) 자 이렇게 아르바이트와 관련된 여러분의 사연들 만나봤습니다. 알바열전 27시 음, 아르바이트와 관련된 이야기들 보고 싶은 분 홈페이지에 있는 알바 열전 27시 게시판에 사연 올려주시기 바랍니다. 기다리고 있을게요. 자, 노래 한곡 듣죠. 이현의 촌스러워서. <목소리> I see. You. 월요일에 함께한 보고싶은 밤이 노래 나올 때 여러분들이 이제 느낌 아시죠? 마칠 시간이 됐다 이런 말입니다 오늘은 알바와 관련된 아르바이트와 관련된 여러분의 사연 만나봤는데요 다음 주에도 재미있는 이야기들 많이 기대해 주시고요 여러분들 사연도 많이 올려주시기 바랍니다 자 보고싶은 밤 오늘 여기서 마칠게요 가을의 환절기 감기 조심하시고요 우리는 또 내일 새벽 3시에 보고 싶은 밤에서 다시 만나요.